0: Du es ist in der letzten in den letzten Tagen tatsächlich ein wahnsinniger Schwung in die ganze Geschichte gekommen, eine wahnsinnige Geschwindigkeit. Mhm. Ähm, deswegen haben wir uns jetzt spontan dazu entschlossen, uns heute zusammenzusetzen und ein kleines Update mhm. äh, zu geben. Ein
1: News Update.
0: Genau, von der aktuellen Corona-Situation. Äh, denn das, was jetzt herausgekommen ist, haben wir beide, glaube ich, jetzt erstmal so nicht erwartet. Nee, genau. Willst du es einmal kurz anreißen?
1: Ja, also es gab am Donnerstag einen Berliner Senatsbeschluss. Ja, bahnbrechend, äh, wenn es um die Veranstaltungsbranche und die Kulturbranche in Berlin geht, ähm, insbesondere die Live-Branche. Sowohl drinnen als auch draußen ähm, sind jetzt Dinge möglich, äh, wenn es um Musik geht, wenn es um Party und Events geht. Ähm, und das das ist auf jeden Fall äh, extrem einschneidend. Gehen wir doch mal durch. Grundsätzlich kann man sagen, sie haben erstmal gesagt, bis zum, ich glaube, 4. Juli ähm, ändert sich von den Hygienevorschriften und den Abstandsregelungen nichts. Ähm, bei den Haushalten ist es so, dass man sich jetzt mit zwei Haushalten treffen darf, aber grundsätzlich sozusagen Abstandsregelungen und Hygienevorschriften äh, Vorschriften müssen weiter eingehalten werden.
0: Also was ja nach wie vor wirklich eingehalten werden muss, sind die 1,5 Meter, das gilt in allen Lokalitäten, die aufgemacht haben, das gilt auch unter freiem Himmel nach wie vor. Die Leute dürfen sich nicht zusammenrotten, so wie wir es jetzt irgendwie von früher kennen, sondern die Leute müssen nach wie vor die 1,5 abhalten. Mhm. Ähm, es müssen nach wie vor die Schutzmasken getragen werden, natürlich weiterhin Hände desinfizieren etc. etc. Aber es darf eben jetzt ähm, sowohl in Bars als auch äh, in Restaurants und natürlich auch irgendwie in Clubs, mhm. ja, darf man sich wieder zusammentun. Was ich, was ich total, was ich krass finde. Also wir haben ja letzte Woche darüber geredet ich bin ich bin sehr erstaunt darüber.
1: Genau, also zum einen, und das ist jetzt glaube ich das bahnbrechendste, dürfen sich drinnen ab dem 2. Juni, also das ist quasi, was ist das, Dienstag?
0: Es ist Dienstag, ja. ja.
1: Bis zu 150 Personen und ab dem 30. Juni bis zu 300 Personen treffen. Hygienevorschriften sind einzuhalten. Also das bedeutet letztendlich, kleine Konzerte in Berlin ähm, und ja, eigentlich auch kleine Partys sozusagen wären möglich, Events wären möglich, wenn natürlich die Abstandsregelungen und die Hygienevorschriften eingehalten werden können. Das heißt dann natürlich auch um äh, übersetzt, wenn man jetzt... Ähm, bis, ähm, ab dem 2. Juni 150 Personen haben muss, dann müssen diese 150 Personen, die dort eingeladen sind, die müssen, denke ich, auch dann auf jeden Fall ihre Personalien abgeben können. Und sie müssen ähm, diese ähm, 1,5 Meter Abstand haben können überall. Das heißt, auch Clubs müssen das natürlich erstmal gewährleisten können. Nichtsdestotrotz genau. ist jetzt die Möglichkeit quasi schon sehr, sehr schnell ab nächster Woche vorhanden.
0: Ja, und das heißt also, wenn wir jetzt Lust haben, in eine Bar zu gehen, dann können wir das, aber wir dürfen jetzt zum Beispiel nicht an der Bar sitzen. Wir dürfen uns nicht an den Tresen setzen, sondern wir müssen draußen oder drinnen an Tischen sitzen. Und es gibt nur ja Ausschank, beziehungsweise äh, man wird nur am Tisch bedient. Mhm. Ähm, damit man halt diese 1,5 einhalten kann. Was jetzt aber halt auch spannend ist, ähm, ist wirklich das, was du gerade eben meintest, dass es wieder erlaubt ist, kleinere Konzerte abzuhalten. Also,
1: also das heißt, es gibt zwei neue Regelungen. Die eine Regelung ist für drinnen. Dort dürfen ab dem 2. Juni 150 Personen, ab dem 30. Juni bis zu 300 Personen treffen, natürlich nach den Hygieneverschriften und Abstandsregelungen. Und für draußen, das haben wir jetzt noch nicht gesagt, das wird ist natürlich nochmal was ganz anderes, noch mal spannender. Da geht es auch viel schneller. Dort gibt es die Regelung, ab dem 2. Juni 200 Leute, ab dem 16. Juni 500 Leute und ab dem 30. Juni 1000 Leute und das ist natürlich jetzt nochmal, das heißt im Open-Air-Bereich ist weitaus mehr nochmal möglich ähm, und ja, das geht auch richtig fix, Schlag auf Schlag, also ab dem 2. Juni 200 Leute, ab dem 16. Juni 500 Leute, ab dem 30. Juni 1000 Leute, das heißt ähm, sowohl Events als auch größere Konzerte, eigentlich sogar, also ich will jetzt nicht sagen Festivals, weil sorry, die sind natürlich alle abgesagt, ja, da müssen wir jetzt wirklich mal mit denen sprechen, wie die jetzt drauf reagieren, ja, weil, ähm, das
0: naja, die meisten Festivals sind das sind ja mehr als tausende Leute. Also das ist ja klar. Aber ich meine, für so kleinere Festivals wäre das auf jeden Fall, äh, hätte man das früher gewusst, hätten die mit Sicherheit nicht abgesagt. Und äh, ich glaube, da beißt sich der ein oder andere jetzt definitiv in den Arsch und denkt sich, okay, toll. Ähm Warum?
1: Also zum Beispiel Vetteler Musik, ja, ganz ehrlich, mit denen würde ich jetzt gerne diese Woche mal sprechen. Sie sind komplett als ähm, Online- Event sozusagen bisher jetzt geplant gewesen oder äh, da ging es darum, dass du dann zum Beispiel von Balkons ähm, oder in Innenhöfen spielen kannst. Ähm, also sie haben sich wirklich adaptiert. Sie sollen, also die Vetteler Musik wird aber stattfinden am 21.06. Und jetzt laut dieser neuen Regelung wären dort Open-Air-Veranstaltungen mit 500 Personen möglich. Natürlich, wie gesagt, auch da mit den Abstandsregelungen ist klar, aber ähm, sie könnten jetzt noch mal, ich weiß nicht, ob sie noch die Möglichkeit haben, umdenken und neu planen.
0: Ja, aber das können ja im Zweifel, also Open Airs können ja definitiv stattfinden. Die können ja auch relativ spontan angesetzt werden. Aber ey, die die Festivals und die Konzerte, ähm, alles, was unter 1000 Personen irgendwie ist. Ich könnte mir vorstellen, dass da der ein oder andere Veranstalter und ähm, ja Festivalveranstalter sich jetzt tierisch in den Arsch
1: beißt. Ja, das zum einen oder zum anderen natürlich auch gerade alle Künstler ähm, in Deutschland und Be in Berlin gerade extrem viele E-Mails und Anrufe und Anfragen bekommen und ähm, dort einige, einige Veranstaltungen geplant werden jetzt. Die Leute haben jetzt dann natürlich extrem Bock. Ähm, das wird natürlich auch zu enormen Limitierungen führen. Du wirst vorher die, diese ganzen Tickets verkaufen müssen, vielleicht auch sogar hochpreisig. Also da bin ich extrem gespannt, weil wie jetzt die Veranstalter da draußen reagieren.
0: Ich glaube eher, dass die, dass es da gar keinen Vorverkauf gibt, sondern dass einfach wirklich an der Tür verkauft wird und die ersten 500. Das geht ja nicht. Warum? Naja wegen Abstandsregeln. Naja nicht an der Tür natürlich, aber ich meine vom Sisyphus standen vor zwei Wochen auch schon äh, stand, war auch schon eine 300 Meter lange Schlange und die Leute haben halt 1,5 Meter Abstand gehalten. Mhm. Natürlich geht es mhm. im Endeffekt. Also es ist man muss es halt nur wirklich und das ist ja auch das, worauf jetzt appelliert wird, weswegen im Endeffekt auch ähm, diese Regelungen irgendwie gelockert werden, dass man einfach auf den gesunden Menschenverstand auch irgendwie appelliert, dass die Leute einfach Rücksicht nehmen, dass die Leute wirklich schauen, dass sie eben diese äh, Vorgaben einhalten und niemanden gefährden und auch sich selbst
1: nicht gefährden. Was ich jetzt hier noch nicht rauslesen konnte, ist jetzt ja zum Beispiel, ob die ähm, Personaldaten hinterlegt werden müssen bei solchen Veranstaltungen, weil das wäre dann natürlich dann nochmal was anderes. Ne? Dann wäre sozusagen ähm, eigentlich fast eher nur ein exklusiver Vorverkauf möglich. Ne? Also, ähm, weil sonst wird es, glaube ich, zu nervig am Eingang. Ähm, aber das konnte ich hier jetzt noch nicht herauslesen. Ob es nur um die Hygiene und Abstandsvorschriften geht oder auch zum Beispiel Personaldaten wie in der Gastronomie.
0: Was ich auch sehr interessant fand und mir dachte, okay, das ist, äh, das macht für mich nicht so viel Sinn, mhm. ähm, Fitnessstudios wieder öffnen können. Mhm.
1: Ja, ja, das wird jetzt ganz, ganz spannende Entwicklung. Das stand, glaube ich, schon länger fest. Ähm, ne? da, also Und ja. da ähm, geht es, glaube ich, jetzt wirklich darum, wie reagiert die Gesellschaft? Ne? Also wie groß sind die Ängste? ich verstand, Also ich zum Beispiel hätte keinen Bock. Ähm, jetzt in äh, geschlossenen Raum mit schwitzenden äh, Leuten ohne mund nasen <lacht> zu gehen. Ähm, Teil. Das ist echt, aber da ist, glaube ich, dann, das ist wirklich so ein, sage ich mal, auch ähm, wahrscheinlich äh, industrieller Druck dort. Ähm, also nicht nur das, sondern auch, na, die Leute sollen auch Sport machen können, kann ich auch verstehen, nur sie können eigentlich auch anders Sport machen, das haben jetzt, glaube ich, alle gelernt. Ähm, aber da ist, hängt natürlich eine ganze Branche dran. Und ähm, ich glaube, da ähm, zittert diese Branche auch, ob die Leute jetzt zurückkommen.
0: Aber das kann doch eigentlich nicht die Voraussetzung sein, nur weil jetzt eine Branche zittert, dass die jetzt einfach dass die wieder aufmacht. Ich meine, ja. die äh, Clublandschaft und Veranstaltungslandschaft äh, zittert ja auch. Und da wird trotzdem da wird trotzdem extrem drauf geachtet. Und wenn ich mir überlege, dass ich im Fitnessstudio an ein Gerät gehe und da war vorher jemand anderes dran und hat da seinen Schweiß ab Belagert. Und klar, man muss dich desinfizieren, das ist klar, aber nichtsdestotrotz ist mir ein bisschen unklar.
1: Ich glaube, da kann trotzdem, also ich muss auch sagen, ich habe auch zuerst gedacht, das ist ja wie im Berghain, <lacht> aber ganz so ist es ja nicht, weil ähm, da kann natürlich mehr auf Abstandsregeln und so weiter und Hygiene geachtet werden. Ähm, und,
0: und du bist natürlich nicht so lange drin. Das muss man genau, auch dazu sagen. Genau,
1: und den Abstand hat man da schon eigentlich. also ne? ja. ähm, Aber wie gesagt, ich glaube dennoch, dass da vielleicht die Vorsicht noch überwiegt. Ähm, bin gespannt.
0: Außerdem kann man doch jetzt so schön draußen Sport machen. Wer will denn jetzt in irgendeinem muffigen Studio abhängen?
1: Ja, ja, ja. Oder? Ja. Ich glaube, also. glaub, Urban Sports möchte das. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja. Was haben wir noch? Kinos. Kinos gibt's auch noch. Freiluft Kinos, also das ist, glaube ich, das habe ich so ein bisschen das Gefühl, also ähm, zwei, ganz viele Sachen, die jetzt einem dazu äh, kommen. Ne? Das Erste, was mir kommt dabei ist jetzt, ähm, ist das jetzt ein Berliner Ding oder ist das jetzt ein deutsches Ding? Also ich habe so das Gefühl, das ist jetzt so ein Berliner Ding, wo jetzt vielleicht dann irgendwann bald ganz Deutschland ähm, neidisch in den Berliner Sommer guckt und äh, wir hier eine gute Zeit haben draußen oder jetzt natürlich dann alle reagieren, ich weiß es nicht, das müsste man jetzt mal schnell rausfinden, was ist da eigentlich in den anderen Bundesländern so los? Ja.
0: Also ich glaube auf jeden Fall, dass die Berliner am meisten mit den Hufen scharren. Ja,
1: ja. Und ich glaube, da hat dann der Senat gesagt, lasst uns denen doch eine gute Zeit geben. Und, ähm, und unter anderem also zum Beispiel Freiluftkinos und so eine Geschichten, da muss man ja sagen, das ist ja eigentlich auch ein No-Brainer, dass man da jetzt über den Sommer das hinkriegen sollte, weil da wird gesessen, da kann man auf alles schön achten, Abstand etc. Und natürlich auch noch eine Sache, ähm, also der Berliner Senat beschert nicht nur uns Berlinern einen ganz potenziell guten Sommer, sondern Natürlich auch vielen Touristen, ne? Also, das ist natürlich auch noch enorm spannend. Was heißt das jetzt eigentlich? Kommen jetzt alle nach Berlin, weil sie merken, hier geht plötzlich wieder was. Ähm, also da hat Berlin jetzt, ähm, glaube ich, eine enorme Ansage gemacht auf, im Kulturbereich. Ähm, und ich bin gespannt, wie alle nachziehen. Also eigentlich müsste jetzt, müssten jetzt die großen Städte Deutschlands ähm, da nachziehen, ähm, wenn sie sich, ja. wenn sie nicht abfallen wollen ähm, im Kulturbereich.
0: Ansonsten wird Berlin definitiv diesen Sommer überrannt. Mhm. Partytourismus 2.0. Ja. <lacht>
1: Hoffentlich kommen alle, kommt nur mit dem Zug, bitte, ja. Oh, ja oh ich glaube, es geht auch gerade gar nicht anders, zum Glück. Ja. Und Flixbus hat, wieder, Flixbus hat wieder aufgemacht. Die, ja, die, schön. Die, ja.
0: Wo Wie halten die den Mindestabstand ein?
1: Ja, stimmt. Gute Frage. Nein, also es ist aus vielen Aspekten, glaube ich, ähm, spannend. Und ähm, äh, sicherlich ist der touristische Aspekt jetzt für den Sommer auch nicht ganz unwichtig gewesen.
0: Und es ist ja... Ähm Natürlich ist der Tourismus für Berlin super, super wichtig. Ähm, auf allen Ebenen.
1: Kulturtourismus. Äh,
0: mhm. Ja, genau. Mhm. Und äh, auch wenn die Touristen uns manchmal ein bisschen nerven, mhm. es, die Stadt braucht die Touristen. Mhm. Und insofern auf der einen Seite wäre es natürlich schön, auf der anderen Seite... Auch ein bisschen beängstigend, mm. wenn wir dann
1: so überrollt werden. Also, ich glaube, ich schmeiße meine Airbnb-Seite mal wieder an. <lacht> ja, genau. Ab, ab morgen am besten, weil am Dienstag geht's los. Aber
0: weißt du, wer mir wirklich leid tut, jetzt so ein bisschen? Ja. Jetzt haben die Autokinos ja. gerade die Lizenz gekommen. <lacht> ja, es tut weh. Endlich tut weh. auszustrahlen, mhm, ja. M -m. Und jetzt so zack, Pengum.
1: Also deswegen, wir haben ja, das ist auch noch so ein Thema, mit wem müssen wir jetzt alles sprechen. Ja, und ähm, ich würde dieses Interview, was wir angepeilt hatten mit den mit dem Autokinobetreiber, sehr, sehr gern machen, insbesondere jetzt, ähm, um da jetzt ein bisschen reinzugehen, weil jetzt merkt man, jetzt geht es immer mehr ins Detail. Ne? jetzt ähm, Also erstens, es geht schnell, es geht Schlag auf Schlag und zweitens, es geht wirklich um bestimmte ähm, Veranstaltungsgrößen. Na, also jetzt darf darf man da ähm, bis bis 250, bis 500, bis 1000 irgendwann, aber darüber ist zum Beispiel immer noch, wenigstens jetzt erstmal für vier Wochen, ähm, nichts möglich und das können die Autokinos jetzt gerade noch abdecken, ja, da ist ein enormer Lust. Zeitdruck jetzt da, genau. <lacht> genau.
0: Die einmonatige Karriere der Autokinos, sorry, Kinos, sorry, ich will darüber gar nicht lachen, ich finde es einfach nur, es ist wirklich traurig, also... Schade, schade. Mal gucken, aber vielleicht äh, überlebt es ja trotzdem, vielleicht bekommen sie ja trotzdem die Genehmigung jetzt über den Sommer hin zu, zu streamen oder zu, zu senden, wer weiß.
1: In Berlin, muss also wir hatten hier ja die besondere Situation, dass in Berlin gab es ähm, gab's halt die Genehmigung nicht, jetzt haben äh, welche hm. diese bekommen und das hat natürlich lange gedauert. In, keine Ahnung, in Düsseldorf läuft das Ding ja schon seit drei Monaten rauf und runter ne? und ähm, ja. da haben die natürlich jetzt in Berlin einfach Pech gehabt. Ja.
0: Du und was ich jetzt noch, es ist doch heute diese... Ähm diese Wasserdemo vom Kater und ähm, vom Chater und Rebellion der Träumer. Ja,
1: wie heißt die noch?
0: Raverkultur retten. Mhm. Die Leute tun sich zusammen und schippern über die Spree mhm. und demonstrieren für
1: Also für die Erhaltung der Clubkultur kämpfen sie natürlich. Und ähm, apropos, das sind natürlich nach wie vor die großen Verlierer dieser Neuerung. Das sind immer noch die, die ähm, verboten bleiben.
0: Naja, das Ding ist es bleibt verboten, dass halt die Veranstaltungen in den Clubs so stattfinden wie vor einem halben Jahr. Mhm. Im Endeffekt dürfen sie aber, und das hat ja jetzt Sisyphos und Renate und so auch schon vorgemacht, ähm, sie dürfen natürlich ihren Außenbereich nutzen. Sie dürfen Biergärten draußen ähm, eröffnen.
1: Also sie dürfen jetzt ab Dienstag? quasi so Veranstaltungen machen, wie sie Gerd Jansson in der Coconut Bar in Münster ähm, vor einer Woche gemacht hat. Also dieses Ding mit bis zu 200 Menschen mit 1,5 Meter Abstand ist ab jetzt möglich in Berlin, ab Dienstag. Und ähm, das kannst du sozusagen in deinem Club, du müsstest jetzt also durchgehen und sagen, wie viele Leute passen hier rein auf zwei Meter Abstand, dann kann ich hier, ne, also keine Ahnung, im Golden Gate würden dann vielleicht zehn Personen noch reinpassen. <lacht> Ähm, und ja. und und dann musst du dich entscheiden, ob du das ähm, stemmen kannst und willst. Und aber du könntest quasi wieder ähm, natürlich, wenn du noch die ganzen Hygienevorschriften dir ganz genau anschaust. Und also das wird aufregend.
0: Es wird aufregend. Und für mich ist es auch gerade so ein bisschen schwer nachzuvollziehen bzw. vorzustellen, dass ich dann im Kater, 50 Leute treffen und im Asset-Bogen irgendwie mit 1,5 Meter Abstand mm, tanzen. Mm. Ähm, das ist, ich freue mich, dass das passiert und es ist toll, dass da jetzt so viel Bewegung reinkommt und gleichzeitig stelle ich mir das so schwer vor, ich stelle mir das so schwer vor, dass die Leute da auch, und darüber hatten wir ja letzte Mal auch gesprochen, ähm, wir wissen in Clubs, man trinkt auch mal einen Schluck Alkohol ja und da fallen dann wahrscheinlich auch ganz schnell wieder gewisse Hemmschwellen und ähm, man geht aus seiner Komfortzone beziehungsweise man begibt sich zurück in seine Komfortzone und wird halt wieder ein bisschen näher und
1: Ja, also die Raverkultur wird hiermit höchstwahrscheinlich nicht gerettet äh, mit den neuen ähm, Regelungen, aber zum Beispiel in den Live-Bereich in den Musikbereich geht das natürlich viel stärker rein, also hier kann ich es mir schon stärker vorstellen, wenn dann Band spielt, dann ist mir egal, ob das auf zwei Meter jetzt hier neben mir jemand steht oder nicht. Ja, also Das ist total. schon sowas, so, da kann richtig wieder was so Absolut
0: und das ist ja schön und das ist wirklich... Gerade für die Künstler und für die Veranstalter ein, ein, ein großes Geschenk, glaube ich.
1: Ja. Auf der anderen Seite ähm, die Clubs, die ähm, die das dann nicht stemmen können, die sagen können, ich kann hier nicht für 20 Leute hier öffnen. Ähm, ich möchte auch nicht ähm, 100 Euro pro Ticket verlangen müssen, um meine Leute zu bezahlen hier, um die Technik zu bezahlen, um hier aufmachen zu können. Und deswegen ist sozusagen auch die Demo ähm, heute river Kultur retten ähm, da nach wie vor richtig. Aber man merkt auch, Schon stark, dass der Berliner Senat sich diese Gedanken wirklich macht und mitgeht und äh, mutig ist, ähm, mutig natürlich auch, das dürfen wir auch nicht vergessen, im Sinne von Risiko, Risiken, die jetzt ausgetestet werden. Ja, also das ja. kommt mir jetzt so ein bisschen so vor, ähm, dass man jetzt auch schauen das ist muss. Ein Testlauf, ja,
0: ne? Ja, ne? Also ja, ich auch.
1: apropos Fitnessstudios, da, das wird so ein Ding sein. Wo man, wenn da erstmal ein Ding schief geht, dann können die ja auch schnell wieder zumachen. Das ist jetzt noch immer so ein bisschen, wir gehen mal noch einen Schritt weiter. Deswegen bin ich hier so überrascht, dass es so viele Schritte auf einmal sind, dass man jetzt hier denkt, Total. okay, bam, bam, bam. Ja, also. Und wir
0: haben uns ja jetzt, und nochmal, um darauf zurückzukommen, wir haben uns ja wirklich mit mit, mit Menschen auch unterhalten in der Vergangenheit, die ganz, ganz tief in der ähm, Clubkultur und Musikkultur in Berlin, aber auch Deutschlandweit äh, verankert sind. Und selbst die haben uns vor einigen wenigen Tagen noch gesagt, dass sie ganz, ganz fest davon ausgehen, dass sie sich nicht vorstellen können, dass sich da in äh, näherer Zukunft was bewegen wird. Insofern, äh, ähm, es ist, es ist wirklich überraschend, aber umso schöner. Und hey, wenn wir diesen Testrun jetzt bestehen mhm. und wenn die Leute sich jetzt zusammenreißen und wenn wirklich alle auf ihren gesunden Menschenverstand sich irgendwie so ein bisschen berufen und achtsam sind mit ihrem Drumherum, mhm. dann schaffen wir das vielleicht tatsächlich, da wirklich einige Schritte vorwärts zu also gehen. Also
1: zumindest vielleicht noch einen schönen Sommer zu haben.
0: Ja, den haben wir auch so. <lacht>
1: ja, ne? schönen Veranstaltungssommer, meinte ich. <lacht> ich
0: hoffe sehr, dass wir jetzt dass wir das durchhalten und dass dieser Test schon gut ausgeht.
1: Ja, wir haben ja auch, genau, wir hatten die, ähm, die Kneipen, haben wir erwähnt, die Kinos haben wir erwähnt. Also auch dort kann es wieder losgehen, obwohl die natürlich jetzt ein bisschen schlechtes Timing haben, wenn die Freiluftkinos mhm. dann aufmachen. Mhm. <lacht> ähm, aber ähm, ja, also das wirkt, es wirkt sich auf sehr, sehr viele ähm, Kulturbereiche jetzt aus. Direkt ab nächster Woche geht es los. Ich denke, viele, viele sind schon am Denken und machen und organisieren und loslegen. Ähm, und und da wird einiges auf uns zukommen.
0: Aber glaubst du, das wird so einen richtigen Knall diese Woche geben? Weil es wird ja auch ab morgen, glaube ich, 25, 26 Grad.
1: Mhm.
0: Ähm. Kannst du dir vorstellen, dass die Berliner da jetzt Vollgas und mit einem Startschuss wieder losstarten? Ich
1: glaube, irgendwie schon. Also es spricht ja eigentlich nichts dagegen. Ne? Also du weißt ja selbst, wie schnell die Szene ist und wie schnell man da sich ähm, adaptiert und äh, glaube ich gerade jetzt in Corona-Zeiten ähm, auch, auch gerne reagiert und, und, und das dann auch gleich ausprobieren möchte. Also das glaube hm. ich schon. Auf der anderen Seite natürlich brauchen andere Dinge auch Vorlauf. Also irgendwie Konzerte und so weiter sind halt nicht einfach mal sofort gemacht. Aber hey, hm. also ich glaube, so die Künstler, die zum Beispiel in Berlin sind und so, da, ähm, ja, ähm, die werden jetzt, glaube ich, ein paar Anfragen auf den Tisch bekommen. Wie wirst du das handhaben? Ich bin erstmal diese Woche in Hamburg ähm, und bin deswegen extrem gespannt, <lacht> wie Hamburg reagiert. Ähm, mhm. Und was da so los ist. In Hamburg war es ja zum Beispiel so, dass die Kneipen schon früher aufmachen durften, auch natürlich unter mhm. ähm, strengeren Auflagen. Aber das fand ich auch spannend. Genau, und ich weiß jetzt noch nicht genau, was dort, ob dort was passiert. Und ähm, schaue mir das erstmal diese Woche von da aus an. Ähm, und hoffe, dass ich dann dieses Wochenende zurückschaffe nach Berlin, um dann zu gucken, wie es hier so weitergeht. Es, wir wissen ja auch selbst, so die Kultur und die Clubs und so weiter sind nach wie vor auch die, die... Ähm am stärksten noch betroffen sind. In dem Rest der Gesellschaft geht es teilweise schon fast wie normal weiter. Und das hier wird jetzt nochmal ein großer Schritt mhm. in Richtung der Normalisierung werden. Mhm. Okay, na dann ähm, haltet uns auf dem Laufenden. Wir haben ja auch eine ähm, schöne E-Mail für euch, feierkulturpodcast at gmail.com, wenn ihr auch zum Beispiel von, vielleicht auch diese Woche schon von ähm, Veranstaltungen hört, die man vielleicht auch so ein bisschen begleiten kann. Ähm, ich glaube, sowas wäre jetzt auch wirklich spannend ähm, zu beobachten, ähm, wie, wie reagiert ähm, die Branche. Genau,
0: ladet uns zu euren Konzerten ein. Wir kommen vorbei, wir interviewen euch. <lacht> Gut, Julian. Ja. Vielen Dank für diesen sonntaglichen Schnack.
1: Ja, danke dir. Tschüss. Tschüss.